Gracias por la salvación, gracias por Cristo. Dios, gracias porque tú nos has dado el mejor regado habido y por haber. Y hoy, Padre, hoy queremos reconocer y recordar y celebrar y conmemorar, Señor, lo que para con nosotros tú hiciste, Señor. El gran misterio, Padre, de la encarnación. Padre, que nunca olvidemos, oh Dios, nunca olvidemos el precio, el proceso y que siempre vivamos agradecidos, hermano, de lo que tú has hecho por nosotros. Ruego, te Padre, que a la medida con que tu palabra sea predicada, que tú, Señor, nos bendiga, nos edifique, nos inspire, nos rete y que podamos crecer a tu altura. Y te pido, Padre, que tú me cubras, que tú me uses para tu gloria. Señor, sin ti no puedo hacer esto, Señor, úsame. Dependo de ti, Señor, y yo te prometo darte toda, toda, toda la gloria. En Cristo Jesús, alguien diga amén. El domingo pasado mi hijo, uh, mi hijo uh, uh, tocó y predicó bajo el tema lo que significa la Navidad para él. Y dentro de eso él habló de tres cosas que significa la Navidad. Uno es la Navidad significa humildad. Número dos, la Navidad significa integridad. Y número tres, la Navidad significa pasión. Eso fue lo que el pastor John John habló. No, el pastor John John. El pastor John, el pastor Juan, <ríe> nos predicó el domingo pasado. La Navidad significa humildad. Efes, Filipenses capítulo 2. Dios no escatimó a cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Esa palabra siervo, hay, hay cinco diferentes tipos de expresiones para explicar lo que es siervo. Está el siervo piutereteo, está el siervo latru, está el siervo diaconía, está el siervo dulos. Y, y, y de todos los tipos de siervos que existían en el tiempo de Cristo, Cristo escoge ser esclavo. Se redujo, Cristo se redujo. Hacer el siervo. Y para hacer eso, pues, tomaba humildad. Que un Dios tan grande se haga una cosa tan pequeña para que el mundo pudiese ver lo que dice Juan en el capítulo 1. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Luego vemos en Jesús integridad. Que integridad significa de una sola pieza. Que lo que yo soy aquí, lo soy allá. Y desde que Cristo se propuso en el cielo, heme aquí, envíame a mí. Cristo no cambió su objetivo en la tierra a causa de las presiones. Sino que lo que Él dijo que iba a hacer, Él fue íntegro en cumplirlo. Y aun cuando se encontraba en el Getsemaní, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, entra la integridad. Y dice, no, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso en Cristo, en la Navidad. Vemos integridad y por último en la Navidad vemos pasión, la pasión, el amor, el deseo de morir por la gente por el amor y la pasión que Cristo tuvo para con el hombre. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Hoy vamos a hablar bajo el tema no hay vacante y quiero que usted sepa hermano que cuando hablamos de Navidad, Navidad. No es Santa Claus. Y usted sabe eso, ¿verdad? Sí. Ese piponcito que está por ahí. Eh, hay que meterlo en un gimnasio. ¿sí? Pero la Navidad no es Santa Claus, hermano. 
La, la Navidad no son candy canes. La Navidad no son uh, 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 el plato navideño, hermano. Eso es una Navidad. La Navidad significa, y obviamente, bíblicamente, la Navidad es el resultado de la justicia de Dios. Cristo nace y ese nacimiento nosotros llamamos Navidad. Pero ¿qué lleva a Jesús a nacer? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a nacer? Jesús no tenía necesidad de nacer, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Espíritu. Porque Jesús es eterno. Porque Él es el Logos, todo lo que existe, existe en Él. Y si no fuese por Él, nada de lo que existe hubiese existido. So, él no tenía necesidad de nacer. Pero ¿por qué Cristo nace? Cristo nace a causa del resultado de la justicia de Dios. Y esto es importante que usted lo sepa. ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios le dijo a Adán... Sabe la historia Adán puede comer de todo árbol El fruto de todo árbol que está en el huerto Excepto este porque el día que comiera Que comiere perdón ciertamente morirá Mira hermano yo, yo sé lo que Hay gente que le tiene miedo a la muerte Y no, y no, y no mire que está para mira, Mírese usted mismo Pero mi hermano el que inventó la muerte No fue el diablo el que inventó la muerte fue Dios. Cuando usted aplica la ley de la primera mención en la Biblia. O sea, ¿cuándo fue que por primera vez se menciona la palabra muerte? Sale de la boca de Dios. So, Dios es el que instituye la muerte. So, la muerte no es algo del diablo. La muerte no viene del diablo. Dios establece la muerte como un agente, como un puente. Para poder ejercer su justicia. Siendo que Dios le dio al hombre, a usted y a mí, Dios nos dio libre albedrío. Y como Dios conoce que dentro de esa realidad, Él tiene que darnos una, un puente, a means by which. Porque hermano, Dios antes de crear a Adán, sabía que Adán iba a fallar. Dios lo sabía. Y como Dios sabía que Adán le iba a fallar, Dios tiene que buscar... Un loophole, how do you say it in Spanish? Un loophole, un, 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 una salida. Porque si él no, en, no crea una salida para el hombre después que peca, entonces el hombre viviría eternamente en su condición de pecado. Y si vive eternamente en condición de pecado, entonces no puede haber justificación, santificación, propiciación, adopción, regeneración. So, ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice, ok, el hombre me va a fallar, pero como quiera lo voy a crear. Mira cuánto Dios lo ama a nosotros, hermano. Sabiendo Dios que usted y yo le íbamos a fallar, como quiera lo crea. Pero dentro de esa, ese conocimiento que él sabe que usted le va a fallar, Dios crea un escape y le llama muerte para que a través de la muerte usted no viva eternamente condenado ¿Qué hace Dios la justicia de Dios dice vamos a crear esto de la muerte para utilizarlo como un escape para que el hombre en su pecado 
tenga una salida de la condenación del pecado. Pero para que eso se dé a la realidad. Yo necesito que uno de los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno de los tres. Tenemos que ahora que adoptar y tomar eso de la muerte. Porque la muerte de un pecador no satisface la justicia de Dios. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una reunión. Y Dios Padre pregunta, ¿quién de los tres va a morir? Y el Espíritu Santo dice, a mí no me mire. Yo soy el consolador. A mí no me mire. Y Jesucristo, el verbo de Dios, la acción de Dios, dice, heme aquí. Escucha, hermano. So, el nacimiento de Jesús es la promesa de la muerte. Déjame, déjame rebobinar eso. El nacimiento de Cristo es la promesa de que Cristo tiene que morir. Cristo no vino a la tierra para nacer. Cristo vino a la tierra para morir. Cristo no vino aquí para hacerse rico. Y para vivir en Castilla y Villa. No, no. Cristo vino para morir. So, el nacimiento de Cristo. Era la promesa. A la justicia del Dios Padre. Para que cuando Cristo muriese en la cruz. La justicia de Dios. Fuese satisfecha al punto. Que ahora usted y yo tenemos acceso. Al trono de la gracia. Para recibir el oportuno socorro. So, Cristo vino a la tierra para morir. Y ya con eso, hermano, yo puedo hacer un llamado al altar y nos vamos. Porque usted sabe lo que es usted. Traer a alguien al mundo sabiendo que esa persona va a morir. Usted sabe lo que es usted siendo Cristo. Y aunque Cristo era 100% hombre, Cristo era 100% Dios. Y cuando Cristo llega a una etapa de poder entender y discernir y saber y activar su omnisciencia. Cristo caminando por las calles diciendo yo estoy aquí pero en tres, en tres años y medio me van a matar. Voy a morir. Mira hermano si yo fuera Cristo yo me meto en una cueva. Y que se sane quien quiera como quiera. Yo, 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 yo voy a pasar mis 33 años ahí escondido. Pero Cristo entendió. Yo no vine para estar escondido. Yo vine para morir. Yo vine para satisfacer la justicia del Dios Padre. ¿So ¿Qué es la Navidad? La Navidad es. El nacimiento de Jesucristo. Satisfaciendo la justicia de Dios. A través de la promesa de la muerte del Hijo de Dios. Por eso hermano. Mire hermano, mire hermano. Satanás. Quiso matar a Jesús antes de que Cristo muriese en la cruz. Escúchame hermano. Satanás no, no tenía problema que Cristo muriera. Lo que Satanás no quería era que Cristo muriera en la cruz. Por eso antes de que tan pronto el niño nace. Usted conoce la historia. Los tres, los tres magos vieron y, y, y fueron a Herodes. Y le dijeron mira hemos venido a buscar al nuevo rey. Que ha nacido para adorarle. Y Herodes dice y a dónde está. Y, y, y ellos percataron que él quería matarlo. Y desde que nace el niño. 
El texto dice que Herodes manda una ley para matar a todos los niños. Dentro de esa ley, ahora Jesús, José, María y el bebé se van a Egipto por dos años. Escondido, inmigrante, fugitivo de, de la vida porque lo quieren matar. O sea, el diablo quería matar a Cristo desde el momento de su concepción. Porque lo que el diablo no quería era que Cristo muriera él mismo en la cruz del Calvario. So, el diablo dice si yo logro matarlo antes de que llegue a la cruz si yo logro destruirlo antes de que llegue a la cruz por eso la, el Cristo dice nadie me quita la vida sino que yo mismo la entrego eso de entregar su vida y ser hermano, cuando usted ve que a Cristo lo crucifican eso no fue que eso no fue que lo agarraron Jesús se dejó agarrar Solo fue que le metieron latigazo y él no podía parar. Hermano, Cristo tenía el poder con, con solamente pestañar y desintegrar a los que le estaban dando latigazo. Pero él, él entiende que su función es, tengo que ser latigado 40 menos una veces. ¿Para qué? Para cumplir la, la profecía. Tengo que pasar por la trituración y el martirio agónico de la cruz. Porque Isaías en el capítulo 53 lo había profetizado 700 años de yo llegar al escenario. So, no es que ellos me mataron. Yo me permito, yo me pongo a entrega a ellos. Porque yo no vine para vivir la vida a la altura de los reyes y los grandes. Yo vine para morir en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda Sino que tenga Vida eterna Pero eso si Satanás logra matar a Jesús Antes de Jesús entregarse a morir La justicia de Dios No hubiera sido satisfecha Por eso Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 8 dice Que él Hablando de Cristo El Cordero fue molido antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que quiere decir Juan? Esto no quiere decir, hermano, que Cristo vino al mundo para morir por el mundo con el fin de salvar al mundo. Él, el Apocalipsis dice que Él murió, Él fue molido. ¿Sabes lo que es molido? Triturar, aplastar. Él fue molido antes de la fundación del mundo. So, la pregunta es, ¿cuándo fue que Cristo murió? ¿En la cruz del Calvario? ¿O antes de la fundación del mundo? Alguien está mintiendo. Porque Juan dice, Él murió antes de la fundación del mundo. Pero en el Evangelio según San Juan, Él mismo dice que Él murió en la cruz un viernes en la tarde. So, 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 ¿cómo, ¿Cómo yo reconcilio antes de la fundación y en el momento que Cristo literalmente murió? Cuando usted entiende que Cristo es Dios y desde la eternidad Dios dice alguien tiene que morir por el hombre y por la raza humana ¿Y quién va a morir? Cuando Cristo antes de crear al mundo hermano dijo Emi aquí, envíame a mí Ya Cristo porque lo confesó Porque acuérdese que todo lo que Cristo dice es Todo lo que Cristo dice es todo lo que Cristo dice no que va a ser es hermano y como él dijo antes de crear al mundo yo voy a morir ya Dios lo vio muerto ya Dios lo vio muerto eso qué hace Dios Dios dice que okay. ahora como ya tú estás muerto Juan dice él murió antes del mundo ser creado 
So, como ya le está muerto, ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a crear un mundo y dentro del mundo vamos a darle como cuatro mil y pico de años para entonces que el niño nazca, pero para que Cristo entre en el niño, ¿para qué? Para que cumpla en la tierra lo que ya Dios hizo en la eternidad. So, cuando Cristo llega, hermano, cuando Cristo nace, ya le estaba muerto. Cuando Cristo nació, ya le estaba muerto. Antes de la fundación del mundo. Él solamente vino a materializar en la tierra lo que ya la había hecho. ¿Cuál viene? Mira lo que dice el texto. La Navidad es el nacimiento del Salvador. ¿Para qué? Para morir por el mundo. Para salvar. So, la Navidad no es Chris Kringle. La Navidad no es intercambio de regalos. Porque nosotros jamás podemos intercambiarle a Dios algo equivalente a lo que Cristo nos entregó a nosotros. Esto no es, esto no es Navidad. Navidad es yo te voy a dar a ti. Voy a nacer para morir para que en mi muerte tú tengas vida y la tengas en abundancia, hermano. Usando eso como plataforma, ahora vamos a leer Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Y en los 20 minutos que me quedan voy a terminar. Dice... Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de. Y, y, mira, hay gente que no creen que Jesús existe y que es real. Hay gente que, ate, ateo, que dicen: Yo no creo en nada. Hay, hay, hay agnósticos que dicen: Pues todo el mundo es Dios, cada cual cree lo que cree. Pero si usted está aquí, usted tiene duda de que Dios no existe. Pues mire, la misma, la misma historia. Nos da evidencia de que Cristo fue real. Ah, yo no creo en Jesús, eso fue en historia de hadas. Pero mira, mira cómo dice el texto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Sabe qué? Augusto César era un hombre verídico. Históricamente, él estaba en la, en, en, su cara estaba en las monedas. Y, y, y el escritor Lucas. No solamente habla de Cristo, pero habla en el contexto en el cual Cristo nace para evidenciar la veracidad de que Cristo es y nació y vivió en la tierra. Por eso menciona a Augusto César. Y luego sigue mencionando, dice, un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sabes lo que significa eso? Pagar los taxes. Así que hermano, hay que pagar los taxes. Vamos a dejar eso ahí. Augusto César mandó una ley de que todo el mundo regresara para pagar impuestos. Este primer censo se hizo siendo Sirenio, no, gobernador de Siria. Aquí viene otro hombre gobernador. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Todos estos nombres y todas estas localizaciones geográficas es Dios dando evidencia de que este Cristo es real, hermano. ¿Qué dice? La ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, ¿quién? José, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. La cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué eso significa? Que María tuvo más que un hijo. 
Este es el primero. Y tuvo su hijo primogénito. Ahora, aunque María quedó embarazada no por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Santo, ella da luz al primogénito. Y dice el texto, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes quién? ¿Sabe a quién yo quiero conocer? No sé si está en el cielo o está en el infierno. Para meterle una tremenda pescosa. Al que le dijo a María y a José que no hay lugar en el mesón. Ahora, yo leyendo la Biblia de este lado de la historia, usted leyendo la Biblia de este lado de la historia, usted votaría cuatro. Tiene la más mínima idea de que lo que se están inscribiendo en el motel o en el mesón es el salvador del universo, del mundo. Escucha esto, hermano. Y yo no sé qué fue lo que provocó el parto a María. Yo creo que fueron, fueron pagar los taxes. <risa> en ese proceso de tratando de pagar los impuestos y buscar dónde quedarse a dormir. Porque hermano, 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 Belén estaba llena de gente. Ahora, yo fui a Belén un par de veces. Belén en aquellos tiempos no era un lugar turístico. Ahí no habían hoteles, ahí no había moteles, ahí lo que habían era rasgos. Pero cada uno, según Augusto César, tenía que ir a su tierra de origen. Y ellos están ahí porque se habían ido se habían, y ahora están ahí buscando cómo lo hacemos. Y entre pagando impuestos y buscando dónde quedar, dice el texto que María empezó a tener parto, dolor de partos. Y está tocando puerta. Ábrame, ábrame, tengo el baby. Ábrame, tengo el, tengo el niño. Ábrame, tengo contracciones. Ábrame, tengo dolor de parto. Ábrame. Imagínate a José tratando de buscar. Y José le dice: María, María, rompí. José rompí agua. Y, y la pobre mujer en dolor. Y José tratando de buscar dónde meterlo, hermano. Y todo el mundo haciendo su vida, haciendo lo suyo. Dice el texto: Que cuando el niño nace, nace en un mesón. Porque no había lugar, perdón, nace en un pesebre porque no había donde ponerlo en el mesón. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones del nacimiento de Cristo? Esta escena toca nuestros corazones, pero cuando visualizamos las condiciones de higiene, hermano. Porque usted lo ve, usted lo ve en, 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 lo, en, lo, en la foto. Ay, mira el pesebre, la vaquita, eh, 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 la ovejita, ay, qué lindo. Y usted se para ahí y hace un selfie. No, no, pero usted tiene que olfatear. Usted tiene que entender la realidad higiénica que existía en ese contexto. Porque hermano, las vacas no tienen un baño. Las ovejas no tienen un inodoro, hermano. Cuando ellos quieren soltar su desperdicio, ¿sabe lo que hacen? No le piden permiso a nadie. El mosquero que tuvo que haber estado ahí. 
el olor desagradable hermano La peste y en ese ambiente hermano María empujando dando a luz En ese ambiente hermano soy, hermano, yo, soy yo hermano soy yo Y yo tengo un lugar donde no huele bueno a mí me da náusea me da ganas de Y María ahí empujando y José no te rindas Y María cállate la boca dame hielo Entre medio de eso la vaca, uh, la oveja, cállame que son malditos animales. El olor, la peste, el mosquero hermano, desagradable hermano. Y cuando usted incluye esos elementos, su perspectiva del nacimiento de Cristo. Porque hermano, es en ese, en ese ambiente que el Dios del universo entra a la tierra hermano para ti y para mí hermano a Jesús no lo pusieron a reposar en una cuna de oro hermano a Jesús lo pusieron a reposar en un pesebre de animales ninguno de nosotros hermano ninguno de nosotros estuviéramos tranquilos si nuestros hijos hubiesen nacido bajo esas condiciones mucho menos estar en un ambiente asqueroso como ese hermano. Hoy en día hermano. Un lugar de esa manera en la cual nació Jesús. Hubiera sido condenado por el departamento de salud e higiene. Y Cristo nació en uno de los peores ambientes higiénicos habido y por haber. ¿Y qué tiene de mal este cuadro? Bueno, Jesús no pertenece ahí. Jesús estaba rodeado entre querubines, ángeles, adoración, calles de oro, mar de cristal, 24 ancianos con sus coronas. Ese, ese es el contexto de Cristo. Jesús no pertenece ahí, hermano. Porque Él es el eterno Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad Jesús no tenía que venir a este mundo pecador Teniendo toda gloria y toda majestad ¿Qué hace Jesús tomando ese kenosis Esa posición degradante hermano Pero esa fue su decisión Desde antes de la fundación del mundo Rodeado con gloria Jesús le dice al Padre Yo lo hago Esa fue su decisión hermano esa fue su opción hermano Él tomó la decisión ¿Por qué? Por su gran amor hacia nosotros Si alguna vez usted hermano Se olvida del amor de Dios Piensa en el pesebre hermano Piensa en el pesebre Y yo hermano yo tengo tres hijos Y yo ahora Que Dios me libre a ponerme en el lugar del Dios Padre Pero el Dios Padre hermano él pudo haber algo, él pudo haber hecho algo para evitar esas condiciones desagradables para que su hijo naciera. Sin embargo, Cristo, cuando le dice al Padre, yo lo hago, el Padre no dijo, ok, mira, ya que vamos a morir, déjame hacer una, una reservación en, en el Marriott y, y, y déjame buscarte uh, uh, pa, pa, pañales de oro. No, 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 Demanda el peor escenario para que cuando la gente entienda 
lo que tú vas a tener que pasar puedan entender el poder de la gracia y el amor que yo tengo para con ellos hermanos. Dios pudo haber evitado esas condiciones con una sola palabra. Dios pudo literalmente haber cambiado el escenario para que su hijo no naciera en esas condiciones. Sin embargo el padre dice pues dale y yo estoy contigo. Una sola palabra de Dios pudo cambiar y crear arreglos. Pero Dios no quiso que fuese así, hermano. Dios no quiso que fuese de esa manera. Lucas nos dice porque Jesús nació en un pesebre. Él nos dice y en el capítulo 2, versículo 7 de Lucas dice. Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. ¿Por qué Dios permite que no haya lugar? ¿Por qué Dios permite, hermano? Después de haber transitado toda una jornada para llegar. Para encontrarse con un sign que dice no hay vacante. No hay espacio. Y ellos vinieron para cumplir. Porque Augusto César dijo hay que pagar el censo, hay que pagar impuestos. Hay que hacer el censo, hay que hacer todo esto. Y ellos están cumpliendo a, a la J y la tinta. Y cuando llegan al lugar no hay entrada hermano. Eso era como Pablo decía, mira, olvídate de todo esto, me voy para atrás. Pero ellos, fiel, fiel. Esto tuvo que haber sido difícil para María y José, hermano. Yo te pregunto, ¿alguna vez eso te ha pasado a ti? Que usted ha hecho un check-in en un hotel y cuando llega, a mí me ha pasado. Ah, lamentablemente tiene que esperar hasta las cuatro. Espérame, Luciel. No, hay que esperar hasta las cuatro. Los cuartos no están listos. Y uno frustrado, con hambre, quiere darte un baño. ¿Cuán frustrante pudo haber esto, esto sido para ellos, hermano? Después de haber viajado por no sé cuántos días ni cuántas horas Para entonces llegar a un lugar donde no hay acceso hermano Y sabiendo ello yo, estoy, yo tengo en mi vientre el Hijo de Dios Y Dios tiene el poder Si yo caí embarazada milagrosamente sin obra de hombre Dios tiene el poder para crear un hotel para meterme ahí ¿Por qué tú haces milagro para que yo dé a luz Y no haces milagro para que yo esté bien hermano Muchas veces nosotros cuestionamos la soberanía de Dios porque pensamos que si es de Dios tiene que ser en Villa y Castilla. Si es de Dios tiene que ser en mansiones. No, no, no. Pero hay veces que Dios permite que, permite que no tengas nada para que en el proceso de no tener nada tiene la certeza para decir si lo que tengo en el vientre provino de Dios. Aunque venga y se levante lo que se levante, lo que está dentro de mí es más valioso que lo que está fuera de mí, hermano. Dios permite todo esto, hermano, para que usted y yo volviésemos a tener acceso al Padre. Dios, porque hermano, originalmente para eso fue que Dios nos creó, hermano, para que tuviésemos relación con Él. Pero qué triste es que en ocasiones hacemos como el, el dueño del mesón. Le decimos Señor lamentablemente no hay vacante para aquí, para ti aquí. Lamentablemente tú puedes venir los domingos en mi vida de 9 y media a 11 y media de la mañana. Y de lunes a sábado ponemos el rótulo no hay vacante Jesús. Yo solamente te voy a dar acceso los domingos. Y el Señor déjame entrar. No, 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 tú, lo, tu acceso es los domingos nada más. 
tiene que darte un checkout a las 11. El creador del universo nació en la tierra para habitar en nosotros. Y nosotros en ocasiones le decimos, perdona, no hay vacante. Bueno, Dios ha estado bregando con el hombre desde el Antiguo Testamento, hermano. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 400 años. Y Dios envía a Moisés como caudillo, como líder. Y hace milagros, prodigios a través de Moisés. Para convencer al pueblo de que Dios desea rescatarlo de la mano opresora del faraón. Y ¿sabe lo que hace? Los guía por el desierto. Y en el desierto, columna de, lune, de nube, columna de fuego, agua de la peña, maná, golondrices. Le da, dice la Biblia que las ropas de ellos no se gastaban. Y mientras ellos crecían, empezaron con un, 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 un tamaño número 3. Y cuando 40 años después estaban en tamaño número 7. Y los zapatos no se gastaban. Todo eso lo hizo el Señor. Y luego en el desierto Dios les pide que le construya un arca de pacto. ¿Para qué? Para recordarles a ellos que Dios estaba con ellos. Pero ellos los rechazaron. Teniendo el arca del pacto Teniendo columna de nube Columna de fuego, agua de la peña Maná que descendía Teniendo todas estas cosas hermano Como quiera rechazaron y empezaron A adorar a ídolos y empezaron a adorar A imágenes hermano Yo no sé cómo es posible que usted pueda Entender todo lo que para con usted Dios ha hecho y volvamos Otra vez a nuestro ul de los Cardeos cuando Dios nos rescató Con mano fuerte hermano el rechazo ha ocurrido a lo largo del Antiguo Testamento, hermano. Y teniendo a Dios, le decía, no, no hay lugar para ti. Y cuando usted lee el libro de los jueces, los primeros siete capítulos comienza. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Teniendo a Dios, hermano. Porque nosotros no podemos ser el tipo de gente que solamente le damos acceso a Dios un domingo, un día a la semana Dios tiene que tener acceso En nuestros corazones 24-7 hermano Pero Yo te pregunto por cuánto tiempo Dios será rechazado por usted Por cuánto tiempo Dios hizo un plan Para que usted Le diera acceso a Dios ¿Y sabe cuál fue el plan? Envió a su hijo a morir pero para que muriese, tuvo que nacer, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermano. Así que se supone que el mundo jamás rechazaría a alguien que tomase su castigo, hermano. ¿Cómo es posible? Yo sé que tú, tú estás tomando la posición que me corresponde a mí, mi, mi penalidad, mi condenación. Y que después que tú tomes mi posición, yo te rechace. Cada vez que usted le dice no al Señor. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted está, usted está pisoteando. El sacrificio. Que, el Dios, que Dios hizo por nosotros. Por eso hermano tenemos que tener. En alta estima. Esta salvación tan grande hermano. Dice el texto. Jesús dijo en Juan capítulo 1. Versículo 11. Dice Juan perdón. Dice Juan. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el Salvador del mundo viene a la tierra. Manifiesta su gloria. Manifiesta su poder. Cumple las profecías. Hace todo lo que hace. Y al fin y al cabo la gente dice sí, 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 sí. Pero no te queremos. No hay lugar para ti. 
Sí, 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 sí. Yo, sí yo, yo sé que el Mesías dice la Biblia que cuando el Mesías venga, Él va a sanar, a libertar a los oprimidos, a hacer tantas cosas. Y tú lo estás haciendo, pero como quiera. No, no te damos acceso, hermano. Yo quiero que usted sepa, hermano. Que Dios no empaquetó las maletas y se fue para el cielo porque Él sabía antes de la fundación del mundo que lo iban a rechazar. Pero la misión de Cristo no está basada en mi reacción. La decisión de Cristo está basada en su integridad, como dijo Pastor John. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado. Contexto, estos son cientos de años antes de que Cristo naciera. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hermano. Así que el hecho de que no había lugar en el mesón de, de, de mesón para Jesús Era una señal de que no había lugar para Cristo en el mundo hermano Él fue rechazado en su nacimiento Y luego fue rechazado en su muerte ¿Sabe lo que es hermano? Que Cristo viene para salvar al mundo Y el mundo lo que hace es no hay lugar para ti Y lo rechazan Sin embargo como Cordero dice la Biblia Él fue llevado al matadero como cordero, dice la Biblia, no abrió su boca. Y mientras estaba muriendo, ¿sabe lo que él dice? Padre, perdónalos. Y se supone, hermano, que después de esto, que Cristo muere en la cruz del Calvario. Se supone que después de Cristo resucita el tercer día. Y todos evidencian su resurrección. Se supone que ahora todo el mundo diga, ¡Ah! Ahora vamos, vente, que hay lugar para ti. ¡Vente, Cristo, tú eres el resucitado! Resucita a Cristo Y como quiera nos rechazaron hermano Yo te pregunto en esta mañana Yo te pregunto Tú sabes lo que Dios Ha hecho por ti Yo sé de dónde Dios me sacó Cuando Él me encontró Y digo que Él me encontró No porque Dios Yo me le había perdido a Dios Yo me había perdido a mí mismo Porque Dios sabe exactamente dónde yo estaba Cuando yo estaba perdido y yo sé lo que Él hizo por mí. Y cómo es posible, sabiendo todo lo que Cristo hizo por mí, yo me atrevo a poner el sign, el rótulo que dice, no hay vacante. No hay vacante. Si ese propietario de ese mesón estuviera a este lado de la historia, ¿sabe lo que hubiera dicho? Si yo supiera quién era el que me tocaba la puerta, yo le hubiera dado desposé a medio mundo para que ese naciese. Y hoy yo vengo a decirte, hermano, el creador del universo, si usted es cristiano, él vive en usted. Y, y, y tras que se fue para el cielo, ¿sabe lo que él hizo? Él dijo, mi, mi gente, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a vosotros al Consolador y Él estará con vosotros todos los días. Y mira, hermano, el Espíritu Santo está ahí en la parte más intrínseca de su alma y muchas veces nosotros lo, lo metemos en el cuartito más oscuro, en el closet oscuro y no le damos acceso al corazón. Hoy Dios te dice, no me eche fuera, permite que yo trabaje y haga la obra en ti porque a la medida con que usted y yo le abrimos el corazón y nuestra vida al Señor, 
Señor Dios cuando entra Él viene para traer vida Él viene para restaurar Él viene para, para vivificar a Cristo en nosotros Hoy yo vengo a decirte iglesia Rompe el rótulo que no hay vacante Y dale entrada a Cristo En todas las áreas de tu vida hermano Él es el regalo de la Navidad. Y cierro con esto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice. Porque un niño. Os ha nacido. Un hijo. Os es dado. Mira lo que dice el texto. Y el principado. Sobre su hombro. Y será llamado. Admirable. Consejero. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mira lo que dice. Un niño, esa palabra niño en hebreo es la palabra Yeilet. Y la palabra Yeilet en hebreo es un niño que nace. El niño nace. Pero entonces dice Isaías, el hijo es dado. O sea, el que nació no fue el hijo, el que nació fue el niño ahora en Isaías capítulo 9 versículo 6 la palabra el nombre o el título hijo es en hebreo bané que significa uno que edifica familia so, cuando usted lee ese texto no es que le está repitiendo buscando sinónimo para descifrar lo que es un bebé no no el niño nace el hijo es el regalo el niño se llama el bebé Jesús pero el hijo es la segunda persona de la trinidad y Dios dice yo voy a permitir que cuando nazca el niño en medio del niño viene el hijo y el hijo es lo que se le va a dar al mundo para que todos los que crean en él no se pierdan sino que tengan vida eterna so yo te pregunto hermano estás tú dispuesto a hacer lugar para Dios o eres tú de la persona, no, es que mi besón está tan sucio que yo lo voy a arreglar primero y después que le meta cortinas, le meta decoraciones. Entonces, no, no, hermano, dale espacio a Jesús en ese mesón ca catastrófico, dale espacio. Porque algo pasa cuando Cristo entra en un mesón. Algo sucede cuando Cristo, hermano, lo que le dio la fama al pesebre no eran las vacas ni los animales. Lo que le dio fama al pesebre fue que el, el Hijo de Dios nació en ese lugar. Tú quieres que tu vida cambie, no tienes que cambiarlo tú. Dale entrada al Señor y cuando Él entra, todo se transforma, todo se cambia. El lamento se convierte en baile. Hoy Dios te dice, rompe el rótulo y de Déjame entrar.